0: Seja bem-vindo ao IPVM Cast. O tema de nossa mensagem no culto desta manhã é sonho e realidade. Eu quero convidar vocês para acompanharem a leitura do Salmo 133. Você tem a possibilidade de acompanhar no telão ou acompanhar na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É muito provável que você já deve ter ouvido uma pregação, se você é um discípulo ou uma discípula de Cristo há muito tempo, neste salmo. Mas talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem com essa temática, Neste salmo. Um dia. Aquele garoto sonhou. Ser. Jogador de futebol. E bem jovem. Bem jovem. Ele jogou. No Santos Futebol Clube. Time do Pelé. E chegou ele também a jogar na seleção e foi convocado esta semana para compor a seleção nos dois primeiros jogos que o Brasil tem nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Depois de um tempo, ele foi brilhar nos gramados da Europa. E nesta semana, aquele garoto que agora é um homem aos 31 anos, ele fechou um contrato de dois anos para jogar no Al-Hilal da Arábia Saudita. E nesse contrato de dois anos ele vai ganhar dois milhões de reais por dia. Além disso, ele vai ter um avião à disposição uma mansão com todos os tipos de servidores e quando ele tiver um tempo, se ele postar alguma coisa através das suas redes sociais, alguma coisa referente ao time que ele já está jogando e sobre a Arábia Saudita, é bem capaz que ele vai receber ainda uma oferta generosa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é o seu sonho? Depois que eu acompanhei a contratação do melhor jogador brasileiro, que ele ainda é o melhor, Neymar, eu pensei assim, o meu sonho é plantar uma igreja na Arábia Saudita. Porque lá hoje... É o lugar que muitos estão indo. O país está se abrindo. Mas, ao mesmo tempo, eu olhei para mim, eu olhei para a minha idade, eu olhei para minha incapacidade linguística, já vista que o meu inglês é péssimo, eu não sei nada a respeito de árabe, eu não ia me dar bem lá. Além do que... da Arábia Saudita é muçulmana e lá, por incrível que pareça, outras religiões são proibidas. Então, para mim, é só apoiar quem vai. E aí eu pensei com toda a sinceridade, quem vai estar lá perto, lá perto, daqui a algum tempo, é o Arquimedes. Quem sabe o Arquimedes vai ser o primeiro pastor da igreja presbiteriana da Arábia Saudita. Está aí uma profecia. Cântico de Romagem ou Cântico das Subidas. Os salmos que nós lemos hoje, todos eles estão inseridos desde o primeiro salmo, segundo na confissão e este, o salmo 133, eles estão inseridos no saltério como um grupo de cânticos que eram usados pelos peregrinos nas procissões para as festas da Páscoa, para a festa do Pentecostes e do Tabernáculo. O que significa isso? Significa que os grupos que saíam de toda a geografia possível de Israel, ao irem para essas festas, E aí, ao se aproximarem de Jerusalém, eles iam cantando em grupos esses salmos. E nós cantamos também vários deles. E o autor do salmo 133, que é o salmo lido por mim, é o rei Davi. E o rei Davi, ele estava vivendo pelo menos aqui um momento de paz. Haja vista, se você está acompanhando as mensagens de domingo de manhã, na série que o reverendo Gustavo está pregando, ele está falando exatamente a respeito desse assunto, lá em 2 Samuel, e ele terminou 2 Samuel 6, no domingo passado. O fato é, que Davi estava vivendo esse momento de, de paz quando Isbosete morreu. E houve a então unificação do reino de Israel. A arca, ela voltou para Jerusalém. E aí, o tema que eu escolhi, e aqui eu peço que vocês me acompanham apenas para uma forma didática eu entendo que após esse momento de paz ter se instalado e dentro do contexto onde a arca voltou para Jerusalém Davi agora está vivendo um momento de grandes sonhos eu entendo e aqui você não vai encontrar isso em comentaristas nenhum, que Davi entrou na sala oval do palácio de Jerusalém, ele sentou na sua cadeira especial junto à sua mesa, e de frente ele tinha... No meu entender, aquilo que podemos chamar de um mapa, o mapa de Israel. Israel não é um país, geograficamente falando, grande. Em duas horas você pode cortar Israel de norte a sul, andando de carro. Mas certamente ali... E agora eu chamo a sua atenção para você me acompanhar, para você depois pegar o restante da mensagem. No extremo norte, ele olhando para o mapa, havia o Monte Hermon. Nós estamos falando de um monte de 2.814 metros, que durante quase todo o ano, na sua parte mais elevada, tem neve. Além da neve, uma densa neblina, um orvalho que fica constantemente ali. Abaixo do monte, junto ao, pés, ao pé daquele monte, existem as fontes de banias, ou alguns chamam de banias. E essas fontes, elas recebem a água que vem do monte Hermon. E algumas nascentes próprias. E elas então iniciam aquilo que nós conhecemos na Bíblia como o Rio Jordão. Então imagine você, o Rio Jordão é esse corredor. E o Rio Jordão, ele vai desaguar primeiro num pequeno lago chamado Meron. Depois no mar da Galileia, que nós chamamos de mar, mas que é de água doce. E ele continua entrando no deserto do sul até chegar no Mar Morto. Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. E ali não tem saída para lugar nenhum, a não ser a água que começa a ser absorvida por conta do forte calor. É uma coisa impressionante que acontece ali naquele deserto. Mas o fato é que enquanto aquele rio Jordão está correndo, ele está alimentando as doze tribos de Israel. E aonde a água passa, existe o que? Vida. E você tem então o rei, com toda essa perspectiva diante dele, E aqui a poesia, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nasce no seu coração. Quando ele então começa a escrever. Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E é interessante que quando nós observamos isso, ele vai ainda pensar que aquele momento de paz é na verdade a introdução de um momento mais especial que ele chama de unidade. E aquilo toma conta do coração do rei Davi. Mas por que um sonho? Porque por mais que Davi estivesse vivendo um tempo de paz, os conflitos sempre estiveram presentes no seu reinado, sejam das tribos. Lembrando que as doze tribos que estão ali inseridas no mapa que eu acabei de mostrar para vocês, essas doze tribos, ela Elas têm os nomes dos filhos de Jacó. Jacó foi pai de doze filhos, sim foi. Mas pelo menos com quatro mulheres diferentes. Então imagine você que esses filhos, que essas linhagens e descendências, elas não eram assim muito amigas umas das outras. Os conflitos eram intensos naquele tempo, seja dos filhos de Davi, que não viviam em unidade, eu estou falando agora dos filhos mesmo como Aminon, sempre degladiando, brigando com Absalão, seja de Adonias com Salomão, Davi então ele tinha um reinado pela frente, a unificação de todo Israel... Mas ele sabia que aquela paz era momentânea e ele sonhava. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. E para consolidar essa unidade, o sonho de Davi era edificar um templo em Jerusalém. Só que quando ele colocou esse sonho diante de Deus, Deus não o permitiu porque ele era um homem de guerra e que durante a sua vida derramara muito sangue. Isso está em 1 Crônicas 28, 2 e 3. Mesmo assim, Davi, ele preparou a planta e levantou os recursos para que a obra fosse então feita pelo seu filho Salomão. E apesar do registro bíblico ter mencionado ou mencionar que ele reinou por 40 anos e ter morrido em boa velhice, cheio de riquezas e glória, o sonho de unidade continuava no seu coração. O versículo 2 descreve como seria a unidade das doze tribos E aqui ele diz que essa unidade vai acontecer debaixo do serviço sacerdotal providenciado por Deus para o povo de Israel. Versículo 2 diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. Ele está aqui mencionando... A unção do sumo sacerdote Arão. Unção esta que serviu para que ele, Arão, fosse o sacerdote sobre toda a casa de Israel, como também os resultados dessa unção. O sacerdócio em Israel era o representante de Deus ao povo e também do povo diante de Deus, para que esse povo pudesse ser redimido do seu pecado, para que Deus então pudesse aceitar este povo na sua presença. E dentre as doze tribos, uma foi escolhida para que ficasse à frente desse sacerdócio e posteriormente da condução, Do próprio templo que era a tribo de Levi. De onde vem o sacerdócio então? Tribo de Levi. Não esqueça disso. E apesar de Jerusalém ter sido estabelecida como capital política com Davi. E mais tarde como a capital espiritual de toda a nação para abençoar o seu povo. Muitas vezes... Esse sacerdócio era prejudicado por conta das divisões entre as tribos. E o interessante é que ao ser consagrado, e aqui está a linguagem de Davi, a sua poesia, que nos explica como que isso serviria de bênção para o povo. Ele diz que ao ser consagrado, aquele azeite perfumado, caríssimo, precioso, que era colocado sobre a cabeça descoberta do sacerdote, atingia primeiro o seu rosto, atingia sua barba, depois as vestes e também duas pedras de ônix aonde estavam inscritos o nome das doze tribos de Israel. Portanto, aquele óleo precioso ao descer, ao ungir, ao capacitar espiritualmente aquele sacerdote atingia também as tribos ali e nesse sentido não só o sacerdote era ungido, mas também todos aqueles a quem ele representava. Eu imagino que não era tão confortável assim, aquele azeite escorrendo, chegando até a parte final daquela veste do sacerdote. Mas Davi está olhando para o salmo e dizendo assim, toda a nação de cima embaixo, vai ser abençoada quando ela viver unida. Mas a realidade, no entanto, porque nós estamos falando nesse tema de sonho e realidade, a partir do próprio Arão, a realidade é que o sacerdócio passou a se corromper. Vocês vão lembrar agora comigo de um fato interessante, quando Deus foi passar para Moisés, as tábuas da lei, os dez mandamentos, e Moisés ficou na presença de Deus no monte um tempo, um pouquinho mais, né? Se não me engano, 40 dias. E Moisés não voltava para o arraial e o povo estava no deserto. E de repente, preocupados com isso, eu, o povo começa a pedir para Arão, que era o irmão de Moisés, um Deus para adorar. Aí então vem a ordem para que brincos, colares, enfim, de ouro pudessem virar a mão de Arão e ali fabricaram o bezerro de ouro. Passado um tempo, quando Moisés está voltando para o arraial, com as tábuas da lei, ele começa a ouvir que havia um canto estranho do arraial. E ele percebeu de cara de que aquelas músicas não eram de vitória, músicas estranhas. E quando ele percebe, o povo junto com Arão está adorando ao bezerro de ouro. Moisés pergunta, mas o que que você fez? (risos) O que que é isso? Arão então, ele dá uma, uma resposta incrível. E é exatamente isso que eu vou dizer para vocês. Ele falou assim, olha, pegaram um, um ouro, derreteram e saiu, e saiu o bezerro de ouro. Foi um milagre. Quando você chega em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, o sacerdócio estava aceitando qualquer tipo de animal em sacrifício. Já não havia mais aquele cuidado, o que mostrava uma desunião total do povo a partir da liderança espiritual da igreja da época. No novo testamento, você percebe os sacerdotes perseguindo Jesus, perseguindo o apóstolo Pedro, Paulo e os demais apóstolos, perseguindo para matar Portanto, o sonho do sacerdote se tornou depois um pesadelo na vida da própria nação. O versículo 3, ele traz uma nova e interessante figura. Por quê? Porque agora Davi, ele vai falar da unidade a partir do monte, irmão. Quando ele diz... É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. E esse orvalho que vai formar o rio Jordão, que vai abençoar as tribos por onde esse rio passa. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vocês estão lembrados do mapa? Os resultados do orvalho do irmão, eles descem sobre todo o povo. Eles abençoam e querem abençoar muito mais a unidade por onde passa. O pesado orvalho regava toda a região do monte e isso acontece até hoje. Formando uma área muito fértil e produtiva. E isso vai até Sião, Sião, Eduardo, o que significa... Sião é um nome poético que se dá a Judá, que se dá também a Jerusalém. Você vai encontrar na Bíblia como a cidade de Deus, enfim. É mais uma poesia para dizer que aquelas águas que saem do monte, elas abençoam de tal forma que elas vão alcançar o sul, os montes de Sião. Nesses dois versos, 2 e 3, o verbo descer, ele aparece três vezes. O óleo que desce sobre a barba, o óleo que desce sobre a gola de suas vestes. E no versículo 3 fala do orvalho que desce do irmão e alcança os montes A realidade, no entanto, ainda que o norte, ainda que o Hermon, ainda que aquelas fontes abençoassem todo Israel com água, e no sul, Jerusalém, aonde havia ali a bênção através do rei e do sacerdócio, tempos depois... Após Salomão, aquela unidade sonhada por Davi se divide com o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, separando assim os reinos, trazendo e aflorando ainda mais a inimizade, guerras e exílio. O que, que nós podemos aprender com todo esse contexto do Salmo 133? E aqui eu quero deter a minha atenção rapidamente e explicar para vocês alguns pontos importantes. Primeiro deles, Israel no Antigo Testamento representa a igreja no Novo Testamento. E quando nós pensamos na IPVM, por exemplo, que hoje, e eu não sei se você percebeu na minha oração, eu falei de irmãos nossos que estão no recanto, de irmãs que estão aqui embaixo na cozinha, de irmãos que estão no salão, de outros que nos acompanham pela internet. É, tudo isso parece nos mostrar que nós somos uma grande, Grande igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na Igreja do Senhor Jesus, a IPVM é uma fração pequenina dessa igreja. Por mais que você esteja um pouco apertado aí no banco. Qual o sonho que Deus coloca em nosso coração quando nós pensamos? em nossa igreja qual o sonho que Deus tem colocado no seu coração você que faz parte da membresia dessa igreja fala-se muito na igreja contemporânea a respeito de unidade e não há como negar diante da interpretação deste salmo não há como negar Que a bênção de Deus, ela vem sobre o seu povo unido. E nesse tempo que eu estou com vocês, caminhando já para quatro anos, praticamente, eu tenho visto que a nossa igreja é muito abençoada, muito abençoada. E sem dúvida alguma, porque esse povo é unido. E não é à toa que Davi vai chegar a essa conclusão quando ele diz, ali, isto é, onde existe a unidade, ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ao preparar essa mensagem eu falava com o um texto assim, que o ali seja aqui, que o ali seja aqui por isso não é errado você olhar para a sua igreja e se você é de uma outra igreja e está nos visitando ou se você que acompanha essa transmissão também é de outra igreja deixa eu dizer isso para você ore e sonhe sempre como é bom e agradável que a minha igreja viva unida como se todos fossem irmãos. Porque isso pode ser uma realidade. Isso pode ser uma realidade quando a igreja ela tem um sacerdócio diferente. Essa realidade ela pode existir quando suas famílias elas vivem diferentes daquelas famílias é, briguentas das tribos de Israel. E essa realidade ela pode estar presente quando a igreja reconhece a importância do óleo e do orvalho descerem sobre ela. Davi estava no seu salão oval, no palácio. E eu diria que vocês hoje estão assentados também no salão oval da igreja de Jesus aqui. Aí você olha primeiro, não tem nada de oval aqui. Gente, coloca a mente um pouco de criatividade. Isso aqui é oval ou não é? Lógico. Nós estamos sentados no salão oval da igreja de Jesus. Mas eu queria ratificar algo que muitas vezes... Nós não percebemos. É que essa realidade, dessa unidade, está muito mais presente hoje do que nos dias de Davi. Manter a unidade nos dias de Davi era um grande desafio, como é hoje. Mas... Esta unidade é uma realidade muito presente entre nós e tão cara entre nós. Porque nós temos um sumo sacerdote vitorioso e poderoso. Nós temos. Os dias de Davi não tinha... Como eu disse, o sacerdote por vezes se corrompia. Mas eu peço para você acompanhar com os olhos dois versículos. O primeiro deles está em Hebreus capítulo 4, versículo 14, que diz assim. Portanto, visto que temos um grande e sumo sacerdote que, an- que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus apeguemo nos com toda firmeza à fé que professamos. Versículo 16, por favor. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quem é o sumo sacerdote hoje? Jesus de Nazaré, Davi ele clamava por unidade a partir do sacerdócio, mas ele sabia que havia muitas falhas ali, no entanto, quando nós olhamos para Jesus, quando eu digo para você que a realidade da nossa unidade está muito mais presente hoje, É porque Jesus, ele não representa Deus ao povo. Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. De onde vinha o sacerdócio? Qual tribo? Levi. Mas Jesus não é da tribo de Levi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é filho de Davi, a descendência do rei apontava para o Jesus, ele veio diferente dos outros sacerdotes, ele veio ao mundo para salvar o pecador, morrendo naquela cruz, sendo sepultado, mas ressurgindo ao terceiro dia. Ele veio por causa de pecadores como eu e você, que reconhecem nele aquilo que nós precisamos para vivermos eternamente unidos com a igreja do Senhor. Nós temos um sumo sacerdote vitorioso e poderoso, Jesus. Em segundo lugar, nós recebemos o orvalho, E o óleo que foi derramado em abundância, promovendo vida, unidade e missão. eu sei que alguns que são expert em Antigo Testamento não vão gostar muito daquilo que eu vou falar agora. Mas eu não consigo ler o Salmo 133... E não associar o orvalho e a unção com o óleo com o derramamento do Espírito Santo. Alguns vão dizer, não, o orvalho aqui é orvalho, o óleo aqui é óleo. Mas eu quero ser ousado nessa manhã. A promessa do derramamento do Espírito em Joel, capítulo 2 quando os filhos e filhas profetizariam, quando os velhos como eu sonhariam ainda implantar igrejas na Arábia, quando os jovens teriam visões, como certamente muitos deles estão tendo lá no recanto, ouvindo o evangelho de Jesus, quando os filhos e filhas profetizariam, quando as nossas crianças são ensinadas, elas serão diferentes em nome do Senhor. Tudo isso provoca aquilo que nós conhecemos como Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu, como o orvalho que desce, como a unção que desce para a barba, para as golas, o Espírito Santo do Senhor desceu no Pentecostes. E essa é uma realidade que nós não podemos negar, pois o efeito disso nos persegue até hoje. Glória a Deus por isso. Cada um daqueles que se rendem ao amor e graça de Jesus, essa bênção do Espírito está presente na nossa realidade de vida. Nós não podemos ser o que somos. Nós não podemos alcançar a união e muito menos a unidade se nós não tivermos o Espírito Santo do Senhor. Em terceiro lugar, nós somos o povo escolhido de Deus para ser o que Israel não conseguiu ser. Às vezes nós nos esquecemos mas o propósito de Deus para a nação de Israel era que aquela nação fosse um reino de sacerdotes, bênçãos para todas as famílias da terra, Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. E isso não aconteceu, por quê? Porque a nação não foi unida nesse propósito e esse propósito então se cumpre através da igreja do Senhor Jesus e não é à toa que nós temos na palavra de Deus, 1 Pedro 2,9 Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. eu estou terminando a igreja você pode entender que eu vou fazer a ligação verbal agora errada, não, 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 não vou a igreja é as doze tribos de Israel não é mais fácil falar, pastor, que as doze tribos são a igreja mas eu queria falar o contrário a igreja é as 12 tribos que estão espalhadas pelo mundo. E aqui algo que vai incomodar você, principalmente se você for aqueles presbiterianos que morrem por conta da igreja presbiteriana e acham que ela é a única que vai entrar no céu. Nessas 12 tribos que estão espalhadas, você vai encontrar presbiterianos, você vai encontrar batistas, você vai encontrar metodistas. Você vai encontrar congregacionais, você vai encontrar pentecostais e você vai encontrar também neopentecostais. Nós estamos falando daqueles que pregam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não estou falando de igrejas que de repente estão adorando a Baal. Isso não é igreja mas aquelas igrejas que professam o nome do Senhor Jesus, aqueles que são um pouquinho mais alegres do que a gente, e aqueles que são como a gente, muitas vezes muito sério, fazem parte dessa doze, dessas doze tribos. É que a nossa tribo ela é mais contida, não é? Mas tem tribos que são mais alegrinhas. Mas são tribos. Existem sonhos e sonhos. Alguns sonham com dois milhões de reais por dia em sua conta bancária. Isso não é ruim. Mas alguns sonham o um sonho real de Deus, uma realidade presente entre nós. Portanto, sonhe, sonhe com essa realidade e viva essa realidade. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote é vitorioso, porque o seu Espírito já foi derramado. Por isso nós podemos multiplicar aqui e ali para o louvor da glória do nosso Deus.